0: SAP hat auf der hauseigenen Technologiekonferenz TechEd ihren neuen KI-Programmierassistenten vorgestellt. Warum das vermutlich trotzdem keinen Run auf die Business-Technology-Plattform auslösen wird, kann man vielleicht besser verstehen, wenn man auf den Prozessorhersteller Intel blickt und seiner damaligen beinahe Entscheidung, die x86-Architektur sterben zu lassen. Damit hallo und herzlich willkommen beim SAP IT Podcast der MindSquare AG. Mein Name ist Tobias Harmes. Wenn man ein leeres Excel-Arbeitsblatt anfängt, dann gibt es viele Fragen zu klären. Was will ich eigentlich erreichen mit der Excel-Datei? Wo kommen die Daten her? Wie soll ich sie anordnen? Gut, für ein paar Sachen gibt es ja Office-Vorlagen. Dann sieht das zumindest schön aus. Das löst allerdings noch nicht mein Problem. Aktuelle KI-Tools sind ein bisschen so wie leere Excel-Arbeitsmappen. Ich weiß, es ist alles damit möglich, nur wo fange ich an? Was genau tippe ich jetzt ein in diesen KI-Prompt und was will ich von dem allmächtigen KI-Generator überhaupt ganz genau haben? SAP hat auf der diesjährigen Technologiekonferenz TechEd ihren eigenen neuen KI-Programmierassistenten vorgestellt, SAP Build Code. Dieser kann, vereinfacht gesagt, aus natürlicher Sprache Anwendungen für die SAP BTP programmieren. Und das wird sicherlich die Anwendungsentwicklung auf der BTP auch auf eine neue Stufe hieven. Deshalb spendete das Publikum dem SAP-CTO Jürgen Müller auch verdient Applaus. Nur werden jetzt Key-User in Scharen zur BTP rennen und da selber ihre Anwendungen entwickeln? Eher nicht. Der größte Teil der Anwendungswelt im SAP-Universum läuft immer noch im ABAP on-premise. Und deshalb werden auch da weiterhin noch viele Entwickler gesucht. Machen wir deshalb einen kurzen Zeitsprung. Ende Juli ist fast untergegangen zwischen den ganzen KI-Neuigkeiten angekündigt worden, dass SAP wieder eine lokale Spielentwicklungsumgebung zur Verfügung stellt, die ABAP-Plattform-Trial 1909. Diese Forderung war laut geworden, nachdem die damalig verfügbare VM-Docker-Image eingestampft worden ist mit Hinweis auf die Cloud-Appliance-Library. Da kann man sich ja ein ABAP-System in der Cloud buchen eben halt nur mit Kreditkarte und mit laufenden Kosten. Und das war damals auch eine harte ja, Einstiegshürde für interessierte Studenten oder Entwickler, die aufgrund der hohen Nachfrage in das ABAP-Universum einsteigen wollten. Noch ein größerer Zeitsprung. Der Prozessorhersteller Intel stand 1988 an einem Scheidepunkt. Man hatte nach jahrelanger Forschung und Entwicklung eine CPU entwickelt, auf Basis der damals als überlegen angesehenen RISC-Architektur. Der Nachteil bei dieser Architektur, sie war nicht kompatibel mit Software, die auf der x 86 Prozessegeneration entwickelt worden ist. Also das, was einige von euch kennen noch als 2.86er, 3.86er. Im Prinzip das Software-Ökosystem, was überhaupt verfügbar war für, für Unternehmen, für Endanwender. Aber man hatte Angst, dass man von der technologischen Weiterentwicklung abgehängt werden würde durch den Wettbewerb auch weil Branchengrößen wie Microsoft angedeutet haben, ihre Software auch auf die neue Architektur zu portieren. Das Ende der x86-Architektur, also alles das, was wir später als Pentium kennengelernt haben, was heutzutage in Desktops und in Servern steckt, war bei Intel schon beschlossene Sache. Nur ein Ingenieur, Uri Weiser, hat sowas ähnliches bei seinem ehemaligen Arbeitgeber schon erlebt. Eine technisch überlegene CPU, die in den Markt gedrückt worden ist ohne Rücksicht auf das bestehende Software-Ökosystem. Mit dem Effekt, dass diese CPU ein gigantischer Flop wurde. Und Uri Weiser hat dann in einer ein kampagne verhindert, dass Intel tatsächlich die x86-Architektur beerdigt hat. Übrigens, wer dazu mehr wissen will, den empfehle ich wärmstens die Folge des Retro-Podcasts Stay Forever zum Intel-Pension. Intel hat seinen Erfolg und vermutlich auch seine Existenz dadurch gerettet, dass sie den Fehler von anderen Unternehmen vermieden haben, eben indem sie die auf ihre Architektur entwickelte Software ernst genommen und geschützt haben. Der Markt hat sich eben nicht um Eleganz geschert, sondern um pragmatische Einsatzmöglichkeiten. Und darüber sollte in Waldorf auch nochmal nachgedacht werden. SAP riskiert aktuell seinen Erfolg, wenn es weiterhin nur die neuen Technologien pusht und auf fancy Features in der SAP BTP setzt. Generative Code-Assistenten sind sicherlich nützlich. Sie benötigen aber auch den Willen, wieder mit einem leeren Arbeitsblatt anzufangen. Warum hilft SAP nicht stärker dabei, bestehende Applikationen auf die SAP BTP zu bringen? In einem Kompatibilitätsmodus? Dann wäre der Umstieg ungefähr so wie, wenn ich mir einen neuen Rechner kaufe. Es ruckelt am Anfang ein bisschen, aber danach geht es wieder wie gewohnt weiter. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, bis demnächst. Und wenn ihr noch Zeit habt, empfehlt uns gerne weiter. Ich danke euch. Bis dahin. Ciao.